0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 15. Mai. Zu einem Wahldebakel für die Grünen und für Bundesklimaminister Robert Habeck wurde am Sonntag die Bürgerschaftswahl in Bremen und Bremerhaven. Die Grünen verloren nach der sechsten amtlichen Hochrechnung über 6 Prozentpunkte und kamen nur noch auf 11,7 Prozent. Wahlsieger wurde die SPD mit 29,9 Prozent. Auf Platz 2 kam die CDU mit 25,7 Prozent. Die SPD gewann danach 4,6 Prozentpunkte dazu. Die CDU verlor 1,1 Prozentpunkte. Überraschend gewannen die Bürger in Wut rund 7 Prozentpunkte und kamen auf 9,6 Prozent der Stimmen. Die FDP verlor leicht und errang 5,2 Prozent. Die Linke verlor ebenfalls und kam auf 11,2 Prozent. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird für den Mittwoch erwartet. Als eine Abkehr von den Grünen bewertet Mario Turnes von Tichys Einblick in seinem Kommentar das Ergebnis in Bremen und fährt fort. Auch die anderen Parteien sind die Vorteile leid, die sich die Grünen durch ihre Scharnierfunktion erworben haben. Allen voran die SPD. Die ist in Berlin einen bemerkenswerten Schritt gegangen. Sie hat den Sessel des Bürgermeisters freiwillig aufgegeben, eine machbare rot-rot-grüne Koalition beendet und wurde Juniorpartner der CDU. Der aktuelle Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, übt sich in Wahlsonntagsrhetorik. Es sei nicht so, dass das Ergebnis zwingend euphorisierend sei. Und er wundert sich, schreibt Mario Turnes weiter. Eigentlich gilt Bremen als linke Stadt. Die Grünen hätten hier immer über dem Bundestrend gelegen. In der Tat ist das ein bemerkenswerter Fakt, der lässt gleich mehrere Schlüsse zu. So sind die Grünen keine linke Partei mehr in vielen Fragen, die eine linke Partei ausmachen. In der Verteidigungspolitik sind sie der Kriegshardliner. Habecks Heizungsverbot wird zu sozialen Verwerfungen führen, wie sie die Bundesrepublik in ihrer Geschichte noch nicht erlebt hat. Statt den Arbeitsalltag zu verbessern, tun die Grünen mit ihrer Verkehrspolitik alles dafür, den Menschen den Weg zur Arbeit zu erschweren. Statt an Fortschritt zu glauben, wie es linke Parteien früher ausmachte, sind die Grünen die größten Warner bei jedem technologischen Fortschritt. Zu den lokalen Besonderheiten in Bremen gehörte mit Maike Schäfer eine Spitzenkandidatin, die besonders stark für den Kurs grün statt links stand. Als zuständige Senatorin tat sie alles dafür, den Autofahrern das Leben schwer zu machen. Kurz vor der Wahl schuf sie das kurzfristige kostenfreie Parken ab. Was ein grüner Schlager im Wahlkampf sein sollte, wurde zum Schlag für das grüne Wahlergebnis. Der Bürgermeister hat Habecks Heizungsverbot im Wahlkampf zum Thema gemacht und sich dagegen ausgesprochen. Damit hat der Bürgermeister die Bremer Wahl auch zu einer Abstimmung über die Berliner Politik gemacht, die fiel wiederum deutlich aus. Soweit der Kommentar von Mario Turnes bei Tischis Einblick über die Bremer Bürgerschaftswahl. Bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei lieferten sich Präsident Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilic ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut Hochrechnungen in der Nacht ergab sich kein eindeutiger Sieger. Amtsinhaber Erdogan erhielt nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 49,6 Prozent der Stimmen. Dies bei einem Stand, als mehr als 96,9 Prozent der Wahlurnen ausgezählt waren. Kilic erhielt danach 44,6 Prozent der Stimmen und Sinan Ogan, der dritte Kandidat im Rennen, 5,3 Prozent, so der türkische Sender TAT. Von der türkischen Wahlbehörde gab es in der Nacht noch keine offiziellen Zahlen. Wenn es dabei bleibt, dass keiner der Kandidaten eine Mehrheit von 50 Prozent erreicht, kommt es zu einer Stichwahl. Die beiden Spitzenkandidaten würden in einer zweiten Runde am 28. Mai gegeneinander antreten. Mehr als 64 Millionen Menschen waren am Sonntag aufgerufen, sowohl einen neuen Präsidenten als auch ein neues Parlament für eine fünfjährige nächste Amtszeit zu wählen. Die Wahlbeteiligung wird mit 53,9 Prozent angegeben. Die Opposition erklärte, ihre Parallelauszählung zeige, dass Kilic tatsächlich vor Erdogan liege. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu weitermeldete, wählten unter den türkischen Wählern in Deutschland eine Mehrheit Erdogan. Der 74-jährige Herausforderer Kilic Darolio wird von einer breiten Opposition in der Türkei unterstützt. Er trat mit dem Versprechen an, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, die angespannten Beziehungen zum Westen zu verbessern und zur wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren. Der Bahnstreik wurde abgewendet. Es gibt erst einmal keinen Warnstreik, die Züge sollen normal fahren. Doch die Bahn rechnet am heutigen Montag noch mit Ausfällen. Zwei Drittel der geplanten Fernverkehrszüge sollen heute fahren. Erst ab morgen sollen dann alle Züge wieder planmäßig fahren, was bei der Bahn eben planmäßig heißt. Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn haben einem sogenannten verpflichtenden Vergleich des Arbeitsgerichtes in Frankfurt zugestimmt. Das bedeutet noch keinen Tarifabschluss, sondern ist lediglich eine Aufforderung an beide Parteien. Sie sollen noch zügig und konstruktiv verhandeln, mit dem Ziel eines baldigen Abschlusses. Die Richterin hatte am Samstag in Frankfurt angedeutet, sie habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angekündigten Streiks. Heute Abend soll in Schwalbach in Hessen die Bundesinnenministerin Fäser als Spitzenkandidatin der SPD für die kommende Landtagswahl nominiert werden. Die Nominierung findet im Rahmen der Wahlkreiskonferenz der SPD im Wahlkreis Main-Taunus statt. Dort soll Fäser als Direktkandidatin aufgestellt werden. In Hessen hat die Landesregierung den Wahltag auf den 8. Oktober 2023 festgelegt. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen ist der Vielflieger der Landesregierung in Stuttgart. Er bestieg mit 30 Flügen so häufig wie kein anderer Landesminister ein Flugzeug. Wie die Antwort auf eine kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Klaus in Baden-Württemberg ergeben hat, folgen auf Platz 2 der Liste Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Wirtschaftsministerin mit jeweils 29 Flügen. Speziell Verkehrsminister Hermann weise permanent darauf hin, so der Abgeordnete Klaus, wie wichtig das Bahnfahren zur Rettung des Klimas sei. Er selbst habe aber im vergangenen Jahr einen ökologischen Fußabdruck von über 15.000 Tonnen CO2 durch Flugreisen hinterlassen, so Klaus. Die meisten Flüge kämen wegen des Bundesrates zustande, erklärt der Sprecher des grünen Verkehrsministers Hermann gegenüber Bild. Die Sitzungen fingen freitags morgens in Berlin an. Donnerstags abends habe Hermann noch Termine im Lande. Er könne die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen, so der Sprecher. Eigentlich böte diese Mischung aus Beziehungs- und Interessensverflechtungen, Geldströmen mit intransparenter Absicht, ministerieller Günstlingswirtschaft und strammer Politik gegen die Bevölkerungsmehrheit. Stoff für hunderte kritischer Fernsehsendungen, die wiederum, wenn es sie gäbe, von der Wählerkunst für die Grünen kaum etwas übrig lassen würde. Nur, bekanntlich gibt es diese Sendungen nicht. Und darin besteht der nächste Grund für die Unverwundbarkeit der Grünen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen bildet eine Art propagandistischer Schutzwall um die Partei. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 durften die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang siebenmal in den Talkrunden von ARD und ZDF Platz nehmen. Co-Chef Omid Nuripur bekam weitere vier Auftritte. Friedrich Merz baten die Talkshow-Gewaltigen im ersten Quartal gerade dreimal ins Studio, obwohl die Union in den Umfragen etwa doppelt so stark dasteht wie die Habeck-Partei. Vertreter der CSU und der AfD luden Will, Maischberger und Lanz erst gar nicht ein. Die 15%-Partei wirkt also schon durch ihre mediale Dauerpräsenz sehr viel größer als im echten Leben. Dies schreiben Alexander Wendt und Marco Galina. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichyseinblick.shop. Auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Die Eisheiligen machen ihrem Namen wieder einmal alle Ehre. Die kalte Sophie wird es heute und in den kommenden Tagen noch einmal kalt werden lassen. Ein Tiefdruckgebiet über Polen bestimmt das Wetter. Es bleibt weiterhin wechselhaft mit Regenschauern und vereinzelten Gewittern. Dazwischen kommen immer wieder sonnige Abschnitte hervor. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad. Am Dienstag wird es deutlich kühler und im Süden regnerischer. Vor allem im Alpenraum sorgt ein Tief über Norditalien für kräftige Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt sogar noch einmal auf 1300 Meter ab. Zum Wochenende hin wird es dann wieder mehr Hochdruckeinfluss geben, aber die Nächte bleiben noch weiterhin kalt. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland verbrauchte gestern Mittag um 12 Uhr geringe 50 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die mit sehr hohem und teurem Aufwand errichteten Windräder auf See standen still. Von dort kam gestern praktisch kein Strom. Die knapp 30.000 Windräder an Land boten mittags um 12 Uhr gerade einmal 3,3 Gigawatt an Leistung an. Es sind übrigens bereits so viele Windräder in Deutschland gebaut worden, dass die insgesamt rund 67 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern könnten, wenn denn der Wind wehen würde. Das nennt man die installierte Leistung. Die hat mit der tatsächlich abgelieferten nichts zu tun. Der Wind hat gestern mit knapp 14 Kilometern pro Stunde geweht. Deutlich zu wenig für eine Stromproduktion mithilfe eines Windrades. Wie viel Sinn ergeben dann noch mehr Windräder, außerdem die Kassen der Windindustrie zu füllen? 28 Gigawatt lieferten die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags. Hier sind übrigens bereits so viele Anlagen auf Acker und Dachflächen gesetzt worden, dass die 70 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern könnten, wenn denn die Sonne scheinen würde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.